0: Condición que dijera que el señor Presley había muerto realmente de infarto. A juicio entonces de la cadena ABC y su investigador Gerardo Rivera, a
1: juicio cada vez más de la gente que está informada al respecto, el rey de la guitarra eléctrica murió de una sobredosis de drogas. Era un hombre electrónico. Es probable que haya muerto de cortocircuito. Volvemos para hablar de este club de los 27, estos jóvenes músicos que de una u otra forma han muerto a esta edad. Se habla incluso de pacto con el demonio. Pero hasta antes de Cork el grupo de los 27, su nombre tenía una J ya sea bueno, en el nombre o en el apellido. Bueno, y al cabo de cinco meses encontraron que los seres que fueron expuestos a la música de Mozart engordaron más que los que escucharon rock and roll. Ese fue justo el momento en que una banda de rock es arrastrada por el tsunami en Indonesia. Yeah. La potente O la sorprendió por atrás del escenario y se llevó instrumentos musicales, equipos de audio y a los mismos integrantes. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. En nuestra última entrega de la serie dedicada al especial de aniversario de la tercera, fijamos nuestra atención en un fenómeno cultural como ningún otro. El rock definió el siglo XX. Sin lugar a dudas era el principal género musical, y más que eso. Pero hoy esa afirmación está bombardeada por la evidencia. El sitial preeminente del rock ha sido reemplazado por el género urbano, la electrónica y un pop que poco tiene que ver con las raíces rockeras. ¿Cuándo dejó de ser el rock lo más importante? Bueno, es una gran pregunta porque el
0: rock es por lejos la expresión cultural, musical y juvenil, en eh, mi opinión, más relevante, más influyente del siglo XX. Claudio Vergara es
1: crítico musical y editor de espectáculos de La Tercera.
0: El siglo XX creo que no se entiende sin el rock, el siglo XX tiene su banda sonora absoluta en el rock más que en cualquier otra música y pensar en qué momento esa expresión, esa música, esa cultura y todo lo que significa dejó de ser importante es realmente difícil de, de descifrar primero como toda cultura que empieza a desvanecerse si se quiere y también bueno complejo para algo tan importante para mucha gente como es el rock. Yo te diría que el rock empezó a decaer y si se quiere a vivir un momento ya mucho más turbulento a partir de los años 90. Distintos factores. Primero es el agotamiento creativo de toda forma de arte. El rock, como yo creo que también muy pocas formas de expresión cultural, tuvieron un, eh, un apogeo muy fugaz. Alcanzó la gloria de manera muy rápida. Se hizo niño y se hizo joven y se hizo adulto y se hizo héroe en 10 años y menos. Desde que aparece Elvis, desde que después surgen los Beatles y posteriormente el rock se transforma en una suerte de, de forma de arte con los Beatles, con Bob Dylan, con los Rolling Stones en los años 60 y se transformó en algo muy importante para la sociedad en solo 10 años lo que yo creo que es muy difícil de equiparar a otras formas de arte como el cine por ejemplo, que tienen procesos mucho más largos el rock se hizo héroe y se hizo gloria de manera muy muy rápida Y eso yo creo que hizo que fuera muy difícil que se fuera rejuveneciendo, que fuera tomando vigencia con el paso de los años, que se fuera reinventando. Por tanto, el rock se pudo ir reinventando durante harto tiempo a partir de los 60. Pero llegó un momento en que donde ya no podía definitivamente reinventarse, que era cuando aparecieron nuevas tecnologías, cuando la música se empezó a fragmentar, cuando en los años 90 ya la diversidad de estilos era muchísima. Eso puede ser desde un punto de vista más macro. Desde un punto de vista más concreto, yo me atrevería a decir que el suicidio de Kurt Cobain enmarca una suerte de lápida literal al rock por lo brutal que fue porque fue el tipo que devolvió al rock todos los valores que se le asignan a, a este tipo de música. La muerte de Cobain tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendarios suicidios de monstruos del rock. Famoso por su imagen de músico atormentado, su cadáver era encontrado por un electricista que hacía reparaciones en el domicilio de la estrella poco antes de las 9 de
1: la mañana de ayer.
0: La rebeldía, lo callejero, lo independiente, el ir contra el sistema. Cuando Kurt Cobain muere de una manera tan brutal, joven, en plena capacidad creativa, en términos de que había sacado discos hace muy poco y estaba en la plenitud de su vida como creador se pone una lápida a decir ya no quedan más héroes ¿dónde están los héroes del rock? Gran parte de su héroe ya habían fallecido hace mucho tiempo, como John Lennon o Jimi Hendrix. Pero lo de Kurt Cobain fue demasiado brutal y de ahí las bandas rockeras que habían se empiezan a transformar. Hay una suerte de giro hacia otro tipo de música que empieza a estar mucho más de moda. Radiohead empieza a hacer música electrónica, entrado en los años 2000. Y el rock en sí ya empieza no a no ser una expresión tan cabal de lo que sucedía en la juventud. Kurt Cobain fue en ese sentido uno de los últimos héroes que representaba eso, crecer en un pueblo como Seattle, formar una banda con amigos que tenía en la localidad aquella, desde muy abajo, firmar para un sello independiente y posteriormente saltar a una multinacional. Todo eso es la, el vía crucis y el proceso más típico y más propio del rock. Nirvana. Y con la muerte de él terminaba todo eso, terminaba ese proceso. Y ahí estaba, de alguna manera, una lápida de una forma de concebir la música que después nunca más se dio. Por tanto, la tecnología, los cambios en la propia sociedad, los cambios en la cultura y la muerte de, de un héroe como Kurt Cobain, yo creo que hace ver que el rock ya no era tan importante y precisamente eso de alguna forma coincide con la explosión de otras variantes como la música electrónica, como la música R&B, como el pop los grandes héroes de los 90, de fines de los 90 a principios de los 2000 empiezan a ser artistas que tenían que ver con muchas cosas que eran anti-rock como Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé que tenían que ver más con una cosa más corporativa, más pop por tanto es el imperio que empieza a dominar hasta hoy y eso es lo que de alguna manera hace teorizar y declarar la muerte de la gran expresión musical del último siglo.
1: Claro, es interesante porque cuando hablas, por ejemplo, del de suicidio de Kurt Cobain, si no me equivoco, estás planteando parte de la influencia del gran peso cultural del rock tenía que ver con su mitología, ¿no? con su iconografía, con esta dimensión más épica que no se encuentra tanto en las corrientes musicales que fueron reemplazando ese lugar cultural del rock? ¿no? claro, el rock de alguna manera tiene su
0: origen en la figura del ídolo, si se quiere, en una figura que empezó a ser admirada por jóvenes de todo el mundo que tiene que ver también en los años 50 con la propagación de los medios de comunicación de masas, con el imperio de la radio en un principio y posteriormente de la televisión, entonces empieza a generarse el culto a la imagen el culto al ídolo precisamente a la figura de la música, cosa que antes era absolutamente impensada en los tiempos de la orquesta y en los tiempos mucho más atrás cuando los medios de comunicación eran absolutamente distintos. Por tanto, claro, el rock empieza a vincularse hacia la cultura juvenil y qué más juvenil finalmente que las portadas de los discos, que las revistas, que los pósters, que todo lo que conocemos y todo lo que nosotros como jóvenes en algún momento, o ahora incluso, podemos disfrutar de lo que es la cultura musical. el rock surge en base a ídolos y cuáles son esos los más evidentes que se le ocurren a todo el mundo Elvis Presley en los 50 los Beatles en los 60 los Rolling Stones The Who en los 70 Led Zeppelin en el caso chileno ¿por qué no? artistas como Cecilia eh, artistas como los Jaivas en cierto sentido los Prisioneros en los 80 de alguna manera claro el rock se vincula hacia un gran eh, arquetipo hacia una gran figura que resume todos los valores supuestamente del rock y eso además está plasmado en su música en sus canciones y eso la gente lo iba a buscar durante gran parte del siglo XX en los discos, finalmente, en mm. las canciones, en lo que un artista te decía. Uno admiraba a un artista y los artistas más íconos de la historia del rock se admiran por distintas cosas, pero entre ellas por lo que decían sus canciones también, por lo que decía su música, por una obra completa, por lo que te ofrecía un disco de principio a fin, por la evolución musical que iban presentando, etcétera. rota pegado a algo que yo en este momento estoy hablando algo y me estoy imaginando si un joven de 12 años me está escuchando, o de 15, o de 20, no sé, y puede estar pensando, bueno, ¿qué es eso del disco? ¿Qué es eso de, de un disco de 12 canciones y 13 canciones claro. cuando eh, yo escucho listas de Spotify sueltas, canciones sueltas, artistas que ni siquiera han sacado un disco y que para mí son importantes? Y ahí viene quizás un gran quiebre con la generación actual. Y eso finalmente lo que hace al rock quizás ya, y esto va a sonar un poco fuerte, digamos, para los rockeros más de, de corazón, uh -huh. pero hace al rock mucho más una pieza de museo, digamos, derechamente en términos de que está vinculado hacia una forma de arte que uno puede establecer en cierta prehistoria de, de la cultura popular, que es lo que te decía recién, más bien, la figura del gran ídolo y del disco también. Nosotros a gente como los Beatles, como Led Zeppelin, como Pink Floyd, como The Clutch, Los prisioneros, nos gustan por las canciones, por los discos, por su imagen por un montón de factores que, si bien algunos de ellos se mantienen hasta el día de hoy, muchos han cambiado drásticamente.
1: One, two, three, four,
0: one, a uno le gustan los Beatles, por ejemplo, porque uno sabe que los tipos en 4 o 5 años dieron un salto creativo absolutamente inédito en, en la música popular, mm. y eso se dio a partir de los discos, o sea, uno escucha un disco como Please Please Me y como Revolver separado por 4 años, y sabe que hay un trabajo a partir de la grabación de disco y hay toda una historia detrás a partir de los discos, por tanto, el rock se ancla mucho en formatos que hoy importan, son bonitos eh, los melómanos tienen una clase de, de fascinación con ello y todo, cierto romanticismo también, pero no dejan de ser formatos que también uno, uno ya mira con cierta distancia, formatos que la propia música ha ido mirando con mucha más distancia, que los propios músicos ya no le importa tanto y eso hace que el rock vinculado a las figuras, vinculado a los discos sea también junto con todo ese bagaje medio vintage, también un concepto que suena breve, rock y también suena a veces un poquito eh, avejentado ¿Y qué ocupa el lugar del rock culturalmente hoy día? Hay algo interesante también que de pronto sería bueno apuntar que es cómo la, la hegemonía en todo tipo de ámbitos de Estados Unidos ha ido un poco de, decreciendo y culturalmente también muchas veces va ligado a esto a lo económico, etc. Y claro, Estados Unidos es donde nace de alguna manera el rock y se extiende posteriormente a Inglaterra sobre todo. Entonces el rock ha dado paso bueno, a otro tipo de expresiones y en eso el radar de influencia se ha ido desplazando, por ejemplo, hacia el K-pop...
1: Con este álbum se convirtieron en los primeros intérpretes coreanos en encabezar la lista Billboard 200 al vender 135.000 copias.
0: El pop coreano hoy día gran parte de la juventud escucha K-pop que es un pop con un formato muy anglo pero basado en muchos componentes que tienen que ver con la industria asiática de grupos muy numerosos, de grandes coreografías de una puesta en escena que se asemeja mucho a las telenovelas también de Corea del Sur y eso tiene que ver con un formato muy propio de ellos. Y por otro lado tenemos la música urbana, que es un formato que uno también puede postular algo muy diferente al rock es un formato netamente basado en las canciones sueltas, en los singles, gran parte de sus artistas demoró mucho o ha demorado mucho hasta el día de hoy en tener un disco, y son artistas que viven de las redes sociales, de las plataformas digitales, que han hecho su fama ahí sin necesidad muchas veces de trasladarse y hacer giras Sin de mi amor. Paloma Mami, en el caso chileno, Bad Bunny, Ozuna, etcétera, Son artistas que en escasísimo tiempo, en dos o tres años, han hecho una fama casi planetaria y ahí yo creo que es cuando Estados Unidos pierde un poco esa hegemonía cultural de, de alguna manera y el rock también empieza a perder ese tinte de relevancia tomando en cuenta que estos artistas tienen no solamente elementos distintos al rock, sino que también la música es muy distinta, es una música más bien vinculada a la electrónica, al pop al R&B y también es mucho más monótona desde el punto de vista lírico y tiene una cosa muy distinta en la forma de cantar, son artistas que muchas veces necesitan ciertos efectos para apoyar su voz, sus capacidades interpretativas que muchas veces son un poco limitadas por tanto estamos hablando de cierto producto muy distinto al rock pero que hoy es lejos lo que manda, hoy es lejos lo que domina en los gustos radiales o también en los grandes festivales masivos
1: ¿Cuánto nos ayudan para medir justamente esa preponderancia cultural? Eventos como los que describen los festivales, eh, ya que no hay venta de disco o la venta de disco no es relevante o no es tan relevante, ¿cómo medimos finalmente el éxito o el peso o la influencia de estos artistas?
0: Mira, es cosa de hacer algunos ejercicios primero es cosa de ver quizás los artistas que encabezaron los mayores festivales del mundo en los últimos 5 años, incluyendo el caso chileno, y te va a dar cuenta que gran parte de esos artistas son artistas y nombres más de la nueva generación, como The Weeknd por ejemplo, eh, o Post Malone o artistas como Drake o DJ como eh, Calvin Harris, que viene un poco más de otra generación pero DJs más que pertenecen al rubro electrónico y te das cuenta que ellos están liderando esos festivales y los artistas artistas del rock que hay encabezando a la par, esos mismos festivales, son artistas del pasado. Paul McCartney, Guns N' Roses, Rolling Stones, ACDC. Por tanto, ahí tú ves el desbalance. Ves que la trayectoria es incomparable y la influencia, etc. Pero en un festival los ponen a la par y tú ves que el rock, como pieza de museo, tiene que mostrar sus artefactos de museo, como Paul McCartney, como sí. los Rolling Stones. Y la música nueva está a la par mostrando lo que está de moda. finalmente el rock hoy en día tiene muy pocos exponentes, los que hay no dejan de ser nombres a lo mejor repetitivos o imitativos del pasado y cuando tienes que mostrar el rock con su fortaleza, con todo lo que representa, tienes que viajar hacia 40, 50 años y remitirte a las grandes, viejas y eternas glorias del rock como McCartney, como los Rolling Stones, como ECC, como Neil Young y ahí encontrar algo de rock. Finalmente cuando tienes que mostrar música nueva, a qué recurren los grandes festivales, a los DJs, a los a los grandes artistas del pop, a los grandes artistas del R&B, a las grandes voces femeninas hay un desequilibrio donde tú ves que no hay tanto rock en la actualidad y si tú miras en plataformas como Spotify lo más escuchado son precisamente esos artistas, artistas vinculados a la música urbana como Bad Bunny como Ozuna
1: largo y solo quiero llegar
0: artistas más pop en el caso chileno por ejemplo como Denis Rosenthal o como La Cumbia en el caso de Santa Feria lo que tú quieras mirar en cuanto a una medición concreta de, de festivales de lo más escuchado en Spotify siempre haciendo ese ejercicio en los primeros 5, 6, 7 o 10 nombres va a haber gente mucho más vinculada al R&B al pop a la música urbana que a cualquier otra cosa el último gran disco de rock que se ganó el premio a Mejor Disco del Año fue un disco de The Kings of Leon que es una banda de country rock, hace 10 años se lo ganó en, en los mm. Grammy, fue la última vez que un disco de rock como tal fue el mejor disco del año, por tanto claro, en ese tipo de premiaciones tú te puedes dar cuenta de que el rock ya no ronca como antes ya no es tan relevante, ni en términos sociales, ni tampoco, lo más grave de todo en términos comerciales Aunque bien rápido, yo creo que hay algo donde el rock aún es totalmente imbatible que es en los shows en vivo. Yo creo que el rock solo va a permanecer... Eh, o al menos su gran grado de, de supervivencia en la cultura popular, creo, los próximos años van a seguir siendo los conciertos, yo creo que es incomparable ir a un concierto de rock con un concierto de cualquier otro estilo la, la vibra que hay en un concierto rock, la comunión la hermandad, es algo que el rock ha perdido en sus discos, probablemente en su lírica, en sus propuestas creativas, en todo el resto, bajo mi opinión, pero en un concierto, en el escenario, en todo lo que se da, yo creo que el rock aún todavía no lo pierde y aún es muy difícil en algún término, que Quizás una figura pop o un DJ pueda quizás reemplazar ciertas cosas del rock como las que te acabo de mencionar en un show en vivo.
1: Finalmente, Claudio, y quizás como un viejo que soy. Yo también, Francisco, así que estamos hablando entre viejos. <risa> Quizás como nostálgicos del rock tengo que terminar con una pregunta relacionada justamente con la épica del rock y es ¿cuál es la esperanza del rock? ¿Quiénes son los exponentes actuales que podrían eventualmente devolverle relevancia al rock? es una
0: pregunta interesante porque precisamente desde que murió Kurt Cobain la gran cacería de la prensa es finalmente quién va a reemplazar a Nirvana quién va a reemplazar a la variante más rockera de Radiohead quién va a reemplazar a los grandes íconos del rock yo creo que una carrera bastante perdida a esta altura eh, nadie va a ocupar el lugar de relevancia que en algún momento tuvieron los Beatles o tuvieron los Rolling Stones en liberar a la juventud porque los periodos cambian y porque la sociedad cambia y nadie va a ocupar ese espacio Ahora, hay muchos nombres que por ahí andan dando vuelta. Hay una banda muy interesante que se llama Black Pumas, que es una banda eh, nacida en, eh, en la frontera en Estados Unidos, en Texas, formada por un descendiente de mexicanos y un cantante afroamericano Adrián Quesada, que es guitarrista un productor muy muy interesante quería formar una banda, conoce al cantante de Black Pumas cantando en la calle lo suma a su estudio y arman un grupo realmente muy competente que mezcla el sonido soul el sonido garachero, el sonido un poco de frontera, es una propuesta que es, eh, lo voy a poner en un término un poco metafórico, es como anfetamínica o sea, tú lo escuchas mm. y como que te dan ganas de bailar ponerte a desatarte, porque el rock finalmente nace de esa forma, y me parece que Black Pumas u otros nombres también como Alabama Shakes que son bandas que recuperan el sonido blusero y el sonido un poco más interesante de, de esa época de alguna manera vienen a recuperar ese rock un poquito más primigenio, naturalmente también rescatando algunas bandas que ya conocidas más o menos por todos pero que creo que recuperan otro tipo de rock como es el caso de los canadienses Arcade Fire que recuperan un rock un poquito más elaborado Una de las grandes gracias del rock fue mezclar música guitarrera muy simple y llevarla hacia planos mucho más creativos que tenían que ver con la música clásica, con la música electrónica, con la pintura. El rock como forma de arte y creo que Arcade Fire es la única banda probablemente que lo mezcle con clase, con categoría y con sentido de radial y con talento masivo en los últimos 10 a 15 años. De hecho, yo no tengo ningún problema con esa frase que dicta que el rock ha muerto. Hasta me parece una frase estimulante que desafía a buscar otros lenguajes, otra forma distinta al rock. No tenemos por qué seguirle asignando al rock esta suerte como de exclusividad de lo rebelde, de lo juvenil, de lo rupturista, de lo único que genera cambios. O sea, hay muchas otras expresiones que generan algo parecido y que tienen algo parecido y que hoy por hoy y hace bastante tiempo ya son mucho más interesantes, como el folclore en Latinoamérica, algunos artistas latinoamericanos que han recuperado formas vernáculas de música como el bolero, el propio folclore, el rap, la música urbana, el hip hop, cierta música latina que se hace en Estados Unidos. O sea, hay muchísimas variantes que hoy me parecen más creativas que el rock más desafiantes y que de alguna manera tenemos que empezar a mirar también, o sea el rock también responde a un ombliguismo de Estados Unidos, de la cultura anglo por seguirse mirando a sí mismo como algo relevante y me parece que hay mucha música más allá, el rock no es lo único que no exista mucha esperanza en el recambio en el rock ya desde hace harto rato, me parece que es parte de un agotamiento creativo de cualquier expresión cultural, no hay para qué preocuparse, así son las cosas tenemos que simplemente dejarlo por ahora quizás como un buen recuerdo, como una actitud que todavía prevalece pero también dejar de pensar que es lo único dejar de pensar que si hoy nos hace buen rock, nos hace buena música esa frase me parece absolutamente fuera de foco y me parece también bastante cómoda y de una pereza que simboliza no ir más allá en toda la cantidad de música absolutamente infinita que hoy por hoy tenemos bajo nuestro acceso
1: Claudio Vergara, muchas gracias. No,
0: por favor, gracias a usted y saludos al, a todos los rockeros que nos escuchan. <ríe> y que te perdonen. <ríe> y que me perdonen, por favor, por este sentido tan fúnebre del rock.
1: <ríe> Esta tarde a las 7, Claudio Vergara estará conversando con los músicos Denis Rosenthal y Pedro Piedra, quienes, además, tocarán algunas de sus canciones en una sesión de culto especial por el aniversario de La Tercera. Todo en latercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.